0: Buenos días a nuestros geógrafos favoritos, el día de hoy mis compañeras Gale Villamil, Jimena Puente, Irina Olesya y su servidora Azur Regina, les hablaremos de la Tierra Para comenzar hablaré de algunos datos sobre la estructura y evolución, ¡comencemos! Las rocas que constituyen nuestro planeta están dispuestas desde el centro del globo hasta la superficie, de mayor a menor densidad. Esto es algo que se ha inferido a partir de las leyes de la física, de la composición de los meteoritos y del estudio de las ondas que producen los sismos mismas que se propagan a través de la Tierra y cuyo estudio han permitido que los geofísicos determinar a qué profundidades más o menos constantes sufren cambios bruscos en su velocidad, lo que se relaciona con zonas donde se producen también bruscas transformaciones en la composición de las rocas, en su densidad y temperatura. Así han definido dos capas gigantescas, el manto y el núcleo, y cada una de ellas está subdivida en dos. En la medida en que se desciende al interior de la Tierra, la temperatura aumenta un promedio de 3 grados centígrados por cada 100 metros, hecho que fue observado desde el siglo pasado en minas profundas. El valor del gradiente geotérmico es muy variable en algunas zonas volcánicas, alcanza a los 90 grados centígrados sobre kilómetros, mientras que en otras es de 6 grados centígrados sobre kilómetros. El calor interno que llega a la superficie terrestre se atribuye fundamentalmente a los elementos radiactivos, todavía abundantes en la constitución de nuestro planeta, y se mide por la cantidad del mismo que atraviesa una superficie en un tiempo determinado, es el flujo térmico o flujo calorífico, y se expresa en calorías por centímetro cuadrado por segundo. Son conocidas por los múltiples registros que se han hecho en las estaciones sismológicas en distintos puntos del mundo. que saben los datos sobre la estructura y evolución hablaré de la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa superior, tiene un grosor variable que alcanza un máximo de 75 kilómetros bajo la cordillera de Himalaya y se reduce a menos de 7 kilómetros en la mayor parte de las zonas profundas de los océanos. En uno y otro caso la corteza es distinta, lo que permite diferenciarla entre continental y oceánica. 1. Su capa superficial es un conjunto de rocas sedimentarias, con un grosor máximo de 20 a 25 kilómetros, que se forma esencialmente en el fondo del mar por la acumulación de sedimentos. En distintas etapas de la historia geológica, la edad más antigua de estas rocas es de hasta 3.800 millones de años, y hay porciones de la corteza donde dichas rocas no existen o son capas muy delgadas. 2. Por debajo de la capa de las rocas sedimentarias existen rocas de tipo del granito, formadas por enfriamiento de magna y constituidas esencialmente por cuarzo y feldespatos. Se calcula que bajo los sistemas montañosos el grosor de esta capa es más de 30 kilómetros. 3. La tercera capa rocosa que subyace a la anterior se ha inferido como semejante a los basaltos, rocas magnéticas con menor cantidad de sílice que los granitos y que debe tener un grosor general de 15 a 20 kilómetros. Son incrementos hasta 40 kilómetros. Para abarcar un poco más el tema, a continuación le daré la palabra a mi compañera Galea Villamil. ¡Vamos contigo!
1: Muchas gracias Azul. Buenas tardes a nuestro público de geógrafos favoritos. Mi nombre es Galia Villamil y a continuación continuaré con el tema antes explicado por mi compañera Azul. La palabra continente se refiere a bloques gigantescos constituidos esencialmente por rocas de tipo granito, que se extienden bajo las aguas de los océanos hasta profundidades que varían de los 2500 a los 4000 metros. La arquitectura de la corteza es muy distinta bajo las zonas profundas de los océanos, con un grosor de 5 a 8 kilómetros y densidad de 3 a 3.1. El grosor es muy variable, con máximos de 10 a 15 kilómetros. En algunas regiones, hasta menos de 500 metros. En otras, subyace una capa de rocas del tipo de basalto de 1.5 a 2 kilómetros de grosor, Mezcladas con sedimentos y con rocas de la capa inferior. La tercera capa está constituida por rocas del tipo de gabro Y se calcula que, es de uno de, que hay algunos de 5 kilómetros de grosor. A continuación los dejaré con mi compañera Irina. Que nos va a hablar acerca de la corteza y el manto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Galea, un tema muy interesante el tuyo por cierto. Ahora sí yo les voy a hablar sobre el núcleo y el manto. El núcleo es una gigantesca esfera metálica que tiene un radio de 3485 km, semejante por su tamaño al planeta Marte. El núcleo externo es líquido con un radio de 2300 km. La diferencia con el núcleo interno se manifiesta por un aumento brusco de la velocidad de las ondas P a una profundidad entre los 5.000 y 5.200 kilómetros, lo que ha permitido definir el límite entre ambos núcleos. El núcleo interno tiene un radio de 1.220 kilómetros. Es posible que el núcleo interno sea resultado de la cristalización de lo que fue una masa líquida de mayor magnitud que continúe este proceso de crecimiento los hace el núcleo una pieza activa de la dinámica terrestre. Actualmente se considera que el núcleo interno posee un movimiento de rotación y es posible que se encuentre en crecimiento a costa del externo que se reduce. Ahora sí, les hablaré sobre el manto. El límite inferior de la corteza terrestre se ha establecido por las ondas sísmicas que cambian de una velocidad de 7.6 a 8 km por segundo. Entre los 100 y 1000 km de profundidad, Se produce una aceleración de las ondas sísmicas en varias zonas, pero en especial a 650 o 670 kilómetros de profundidad, lo que ha permitido definir un límite entre el manto superior y el inferior. La velocidad de las ondas P disminuye bruscamente a 2.900 kilómetros de profundidad de de 13 a 8 kilómetros por segundo. El paso del manto al núcleo externo de un medio sólido a otro líquido es la discontinuidad de Gutenberg, Murbat supone que toda la corteza continental exceptuando la capa sedimentaria tiene su origen en la diferenciación de la materia proveniente del manto, en la base del manto superior la densidad es de unos 5.5, ahora sí los dejo con Jimena que nos dará su conocimiento sobre la litosfera, mesosfera y astenosfera.
3: Así, como mencionaste, yo hablaré sobre la litósfera, astenósfera y mesósfera. La clasificación en corteza, manto y núcleo obedece a cambios de la composición química asociados con otros de temperatura, presión y densidad. Actualmente se utiliza además una clasificación basada en la actividad o dinámica interna, donde se reconoce la litósfera, la astenósfera y la mesósfera, a las que se agrega núcleo exterior e interior. La litosfera comprende toda la corteza terrestre, más la porción superior al manto. Es en sí una capa rígida que tiene un movimiento sobre otra plástica astenosfera. El grosor es variable, de 50 a 150 kilómetros bajo los océanos y hasta 300 a 400 kilómetros bajo los continentes. Está fragmentada en grandes bloques o placas litosféricas. Su borde superior de la Astenosfera se encuentra a una profundidad de 50 a 400 kilómetros bajo la superficie. Esta capa se destruye de manera constante, ya que al enfriarse se agrega a la base de la litosfera. La porción del manto que se encuentra bajo la astenosfera es la mesósfera. Hablaré sobre el origen de la corteza. Una teoría considera que la corteza granítica existe desde que la Tierra se enfrió hace 4.000 millones de años. El granito es de menor densidad que el basalto, por lo que se encuentra en la porción superior. Los elementos más pesados deben constituir el núcleo y los más ligeros se encuentran en las capas de la atmósfera. Esto es muy lógico, pero actualmente predomina po- otro punto de vista. La corteza granítica no existía al inicio de la vida de nuestro planeta. La Tierra, al igual que el resto de los planetas, surgieron de una nebulosa solar. El estudio de los planetas del Sistema Solar ha sido fundamental. Para entender cómo era la superficie original de la Tierra, los planetas se formaron en la misma época. Aunque están constituidos por los mismos elementos químicos, la proporción de la estructura de cada uno debe ser distinta. Hay otros factores que se distinguen, su masa y la distancia del Sol. Se considera que hace 4.000 millones de años la Tierra se poseía condiciones semejantes a las de la Luna en la actualidad, no iguales. Un intenso bombardeo meteorito provocaba la formación de cráteres en la superficie y en muchos casos se acompañaba por ascensos de magma que derramaban rellenado de las depresiones. Hoy en día la ciencia es distinta, continúa en evolución y no ha llegado a explicar en su totalidad los fenómenos del universo, de la materia y su movimiento. En la reconstrucción de la historia de la Tierra sucede lo mismo que en la historia de la humanidad. Mientras más nos remontamos al el tiempo, tenemos menos elementos de explicar el pasado. Para concluir, le le daré la palabra a mi compañera Calia Villamil.
1: Muchas gracias, Jime. A continuación les voy a hablar de mi tema, la evolución de los continentes. Para algunas rocas se han determinado edades de hasta 3.800 millones de años, mismas que se formaron en un medio acuático lo cual permite suponer que entre 3.800 y 4.000 millones de años antes se originó la atmósfera. Puede ser que ésta haya existido desde que se constituyó la superficie sólida de la Tierra, por la concentración de los elementos más ligeros durante el proceso de enfriamiento. Esa es la opinión de algunos especialistas. Otros atribuyen una gran importancia al, vulga- al vulcanismo de la etapa inicial del desarrollo. Las erupciones volcánicas son ricas en gases, cuya acumulación gradual pudo formar la atmósfera, con una proporción de elementos químicos muy distinta de la actual. Al alcanzar determinada composición, surgió el agua, que al precipitarse y escurrir fue rellenando las depresiones del relieve. Pudo haber sido el inicio de la formación de los actuales océanos. La acción mecánica del fluido transporta los fragmentos de roca hasta los océanos, y al depositarlos origina otras rocas, las sedimentarias. Este proceso, de muchos millones de años, representó una nueva etapa en la evolución de la Tierra, y muy especial en su relieve. Se produjeron fracturas profundas que desembraron la corteza en grandes bloques, lo que pudo haber sido el inicio del movimiento de las platas litosféricas. Las transformaciones se dieron en la atmósfera y en la vida cuando dominaban las algas, los hongos y bacterias, dando lugar a la aparición de formas más complejas. Las capas de las rocas sedimentarias crecieron en grosor en las cuencas oceánicas, cubrieron territorios cada vez más grandes. Así se fue formando la corteza continental y tuvo un notable desarrollo hasta hace 1.700.000 millones de años. La separación de grandes bloques dio origen al mar de Tetis y al de los Urales Oxtoxo, y posteriormente, al cerrarse los océanos, se convirtieron en sistemas montañosos. Antes, todos los continentes estaban unidos en Pangea. La formación del Atlántico se inició hace 150 millones de años. Se definieron los rasgos principales de los continentes actuales y aun cuando se conserva mucho de su configuración original, el relieve de la Tierra tiene su desarrollo principalmente en el último millón de años o dos millones, edad que se atribuye al período cuaternario. Paterna- Esta actividad es simplemente una continuación del movimiento y de la vida, en el planeta durante más de mil millones de años. No se presenta con la misma intensidad en toda la superficie, sino en determinadas regiones, entre otras. Gran parte del territorio mexicano, Centroamérica, el Caribe y Murcia. Gracias a su masa, pudo retener el calor generado por la desintegración de los isótopos. Mientras que en la Luna, Marte y Venus, la energía calorífica se redujo en un tiempo breve. La Luna posee un relieve de caracteres meteor- meteóricos y volcánicos. Parece que ésta conserva el mismo tipo de corteza desde su formación. En su superficie se colocaron instrumentos que registraron sismos y aunque lo más probable es que estos se hayan producido por el impacto de meteoritos, no se ha, detect- no se ha descartado el origen profundo de algunos, lo que afirmaría una actividad interna en el satélite terrestre. Marte, un planeta considerablemente menor que la Tierra, posee una montaña de más de 23 kilómetros de altura. La máxima vertical del relieve terrestre es de casi 20 kilómetros. Uno de los canales de Marte es una depresión alargada de 1.500 kilómetros de longitud por 200 kilómetros de ancho y 6 kilómetros de profundidad. El relieve de estos cuerpos celestes no es estático, se ve afectado por caída de meteoritos, posible actividad interna e incluso procesos de erosión y acumulación causados principalmente por el viento. Muchas gracias por haber estado aquí hoy a nuestros geólogos favoritos. Les agradecemos mucho su atención y recuerden estar al pendiente del próximo lunes que estaremos subiendo nuestro nuevo podcast con más temas y más y más alimento para sus neuronas. Muchas gracias, queridos querida audiencia, los vemos en la próxima